0: Pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les thèmes RH. C'est un projet sponsorisé par l'espace Transforma Innovation Playground, ainsi que notre ASBL de Podcast Factory Org. Devant moi, je retrouve mes amis Valérie et Guy pour un troisième épisode. Bonjour Et on va parler de vos outils. C'était ce qui avait été annoncé dans l'épisode précédent, parce qu'on avait déjà abordé vaguement le mot PNL, programmation neurolinguistique. Donc on a déjà une information, elle fait partie de vos outils. Mais je crois qu'on va aller un peu plus loin. Alors, on va peut-être commencer par une énumération, en grande ligne, des outils. Et puis, on va descendre un petit peu dans chacun de ceux-ci, voir un peu plus en profondeur quelle est l'approche que vous y mettez, quelle est votre touche d'artiste, parce qu'on va parler de touche d'artiste aujourd'hui. Accompagnement, coaching, conseil. Moi, j'ai envie de dire artiste, artiste
1: de l'humain. Oh, c'est beau. Merci pour l'artiste. Alors, l'artiste ici, là. Il a une boîte à outils, effectivement, qui est très lourde et qui est remplie de différents outils. Avec une palette de couleurs. Avec une palette de couleurs. Il y a des clés anglaises, des tournevis et des marteaux. Mais je crois qu'on aurait difficile d'énumérer l'entièreté des outils parce qu'il y en a énormément. Mais ils servent principalement dans cette phase d'évaluation, de bilan, de façon à pouvoir bien cadrer là où se trouve la personne, quelles sont ses ambitions et de pouvoir déterminer les objectifs.
0: Et c'est là où ça mène au bon conseil,
1: au bon accompagnement et au bon coaching. Exactement, c'est là que ça amène au bon conseil, au bon accompagnement. Et de nouveau, pour rester toujours cohérent par rapport au premier podcast, par rapport à nos deux P de People et Process, nous avons aussi bien des outils qui seront plus du côté People que des outils qui seront plus du côté Process. Ce qui est une volonté stratégique absolue de MGA Conway, c'est d'utiliser des outils scientifiques, valides, reconnus, costauds, on va dire tout simplement, et pour lesquels nous sommes autour de la table certifiés, voire surcertifiés. Alors il y aura un podcast, un quatrième podcast qui arrivera plus tard, où on va parler process. Je sais qu'il y a aussi d'autres sujets qui te tiennent à cœur. On parlera aussi de management et de leadership, de ces deux compétences tout à fait complémentaires, mais fondamentalement différentes. On pourra en parler dans un podcast futur avec grand plaisir.
0: Mais alors les outils
1: Alors dans les outils, on peut en citer quelques-uns. Tout d'abord, un grand classique qui sont les styles sociaux DISC. DISC écrit avec un i minuscule, Autrement dit, le modèle de disque légal officiel commercialisé par la société Wiley, qui nous permet de déterminer les préférences comportementales dans une situation d'une personne par rapport à son environnement professionnel.
0: Alors c'est la première fois, à titre personnel, avec plus de 460 épisodes, que j'entends quelqu'un qui me parle de cet outil. Je sais
1: qu'il est connu, j'en
0: ai déjà entendu parler,
1: mais ouais mon micro, c'est la première fois qu'on m'en parle. Alors il est important, notamment, comme je soulignais sur ce type d'outil-là, d'utiliser des outils légaux officiels qui ne sont pas des copies. C'est pour ça que j'insistais notamment sur le fait que disque s'écrit avec un I minuscule. J'insiste là-dessus dans le sens où n'importe quel disque qui s'écrit avec un I majuscule sera une copie du modèle original tout simplement. Donc là, on a un premier outil qui permet, avec un rapport d'une bonne vingtaine de pages, qui permet de calibrer, d'évaluer quelles sont ses préférences, les préférences comportementales de la personne que nous avons en accompagnement, en fonction également de son environnement, un environnement classique, un environnement commercial, un environnement de direction, bref, toute une série d'outils dans la partie style sociaux. Un deuxième outil, que je basculerai volontairement maintenant tout de suite dans une partie beaucoup plus structurelle, qui est un outil d'évaluation que nous appelons The Right Way to Manage, ROETM, dont nous sommes propriétaires également, inventé dans la maison, avec M. Bill Conway lui-même, qui va permettre de calibrer beaucoup plus sur sept différentes dimensions des questions à la fois de leadership, mais également de stratégie, d'analyse des process, de gaspillage dans l'entreprise, la façon dont cette personne en accompagnement va plus gérer son business et aller identifier où se trouvent les failles dans le fonctionnement de son équipe, de son département, voire de l'entièreté de son entreprise. Donc ici, on a vraiment un calibrage très important, où on n'est plus sur des préférences comportementales, mais sur des actions de gestion au quotidien. Entre les deux, nous pourrons éventuellement injecter les « Five Behaviors » de Lencioni, donc les cinq comportements de base de la pyramide de Lencioni, que nous représentons également. Nous sommes partenaires de la société Wiley, pour lesquels nous formons également des formateurs, aussi bien pour les outils DISC que pour les outils de « Five Behaviors » de Lencioni, qui permettra de constater et de voir où se trouvent les carences au niveau d'une équipe, aussi bien en termes de confiance dont on a parlé, en termes de conflits, en termes de coopération, en termes d'engagement, en termes de résultats, et ainsi de suite. À côté de ça, nous aurons aussi un outil qui est propriétaire directement de la société que nous avons développé en 2012, qui s'appelle « Les sept merveilles des grands leaders », qui permet justement de calibrer de nouveau et toujours sur cette question d'équilibre entre un rôle managérial de système, de process, de résultats, d'objectifs, de KPI, tout ce qu'on peut imaginer, et la partie comportementale leadership de l'individu, de voir comment est-ce que cet individu, sur base de sept merveilles que nous avons développées, qui sont très simples à retenir, de voir comment est-ce que la personne que nous avons en accompagnement équilibre ces sept points et de voir où se trouvent les carences par rapport à une des sept merveilles. Et c'est là que l'accompagnement va alors pouvoir s'intensifier ou s'accentuer. Voilà, pour n'en parler que de quelques-uns. C'est les quatre outils majeurs. Alors, ce sont les quatre outils majeurs. Il y en a bien entendu il y en a un tas d'autres dont nous ne pouvons pas parler ici parce que sinon on va prendre beaucoup trop de temps, on va fatiguer l'auditeur. Mais comprenons que. Cette boîte à outils, elle est grosse, elle est large, elle est lourde. Elle est surtout originale. Ce sont des outils principalement que nous ne trouvons que chez MGA Conway, excepté pour la partie Lencioni. Nous avons dans le monde, évidemment, 299 autres partenaires qui nous représentent. Mais surtout, nous ressortons de cette boîte à outils celui qui va être particulièrement adapté en fonction de la problématique que nous avons devant nous. C'est surtout ça qui est important. Donc, on ne va pas, de façon brute et méchante, offrir le complet moulé frites de tous les outils, ça va vite devenir indigeste, mais non, voici, ça c'est, c'est pas la pilule, mais c'est le thermomètre de façon à prendre la température pour mieux pouvoir identifier par la suite. Ce sera quoi le remède éventuel Avec beaucoup de modestie, nous ne sommes pas médecins, mais quel serait le remède, vous comprenez l'analogie, qu'on va pouvoir proposer par la suite Ce n'est pas innocemment, si j'ai lâché le mot PNL encore une fois dans ce podcast, regarde un peu Valérie
0: qui me jette un petit regard complice aussi, j'ai envie un peu de t'interpeller sur le sujet. Est-ce que la PNL est assez utilisée actuellement dans les entreprises Parce que c'est un peu comme ce fameux livre de Frédéric Laloux. on en parle, on en parle, on en parle, mais quitte de la réalité, quitte du terrain. Valérie
2: C'est une boîte à outils sous-utilisée pour le moment, parce que peut-être pas connue par tout le monde non plus. Mais vu l'évolution des connaissances actuelles sur le fonctionnement du cerveau...
0: La neuroscience
2: Voilà. On apprend de plus en plus à connaître le fonctionnement d'un individu, de déterminer un petit peu comment fonctionne son cerveau gauche, son cerveau droit, etc. Oui, il
0: y en a même qui ambitionnent de mettre des chipsets dans la tête oui, des gens pour, les... Si loin, <rire> pour les formater. Quoi. <rire> On va d'abord
2: respecter le cerveau. Le but n'est pas de s'y introduire et de le manipuler très, très, très loin de là.
0: Je te provoque expressément là-dessus, tu l'as compris.
2: Mais bien sûr, plutôt d'utiliser des modèles, des façons de questionner, d'analyser la personne pour l'aider à atteindre un objectif prédéterminé ensemble qui aura été évalué sous dix points différents, pour l'aider à atteindre cet objectif, évidemment en toute autonomie et en toute indépendance. Et donc, on va utiliser pour donner quelques exemples et certainement dans le cadre de l'accompagnement de carrière, on va utiliser des outils comme les modalités de langage, comme des références plutôt internes ou plutôt externes. Est-ce que la personne est plutôt sujette ou enclinte à écouter des conseils externes ou bien est-elle tout le temps en introversion En questionnement interne véritablement ou bien extrêmement influencée par l'extérieur, par exemple. Il y a plein de possibilités, mais le tout est de bien comprendre comment fonctionne la personne et pouvoir l'aider à ce moment-là à utiliser ses compétences au mieux.
0: La PNL, c'est beaucoup d'écoute aussi
2: C'est énormément d'écoute, c'est énormément de questionnements, de bons questionnements.
0: De verbalisation
2: Oui, mais aussi selon des modèles préétablis qui sont réputés et qui fonctionnent réellement.
0: Malgré la diversité des individus
2: On peut tout à fait personnaliser la chose en utilisant un même modèle. Il y a aussi beaucoup de visualisation. On peut se projeter dans une résolution de conflit ou une résolution de problème on peut réellement vivre un moment où on le ressent physiquement d'avoir réussi. Et donc après, on fait un ancrage de cette réussite et de ce sentiment, de cette sensation, et un suivi par la suite pour réapprendre à se connecter à ce sentiment de réussite et à cette sensation physique. Donc il y a énormément de possibilités d'accompagnement qu'offre la PNL. On peut aussi ajouter les différents niveaux logiques. On peut ajouter la pyramide des besoins de Maslow, par exemple. On repasse à travers tous les niveaux pour aider la personne à atteindre un accomplissement. Bref, il y a une multitude de possibilités, d'outils et de modèles et de facilitations à mettre à disposition, autant d'un individu que d'une équipe, d'ailleurs, et certainement dans l'accompagnement de carrière, donc réellement à titre professionnel. Je pense que c'est un outil magnifique.
0: Et on l'entend, hein, tu reprends même les basiques du basique, c'est-à-dire qu'on part du basique avec les besoins de, de Maslow. qui voilà, tout à fait. Est, parenthèse étant est en fait un modèle pyramidal qu'on retrouve aussi dans les soins infirmiers, dans l'enseignement des soins infirmiers. En fait, on, peut retrouver, la base. Ça. Oui, on voilà. peut retrouver
2: ça partout. C'est applicable partout. Le tout est de l'utiliser à bon escient.
0: On l'enrichit énormément parce que comme tu viens de l'expliquer et de l'illustrer très très bien pour nos auditeurs, la PNL est beaucoup plus vaste que les trois simples lettres qu'on entend bien fréquemment. Bien entendu. Alors, moi, je les entends souvent, ces lettres où on a parlé beaucoup à mon micro. Et bizarrement, en entreprise, je n'ai jamais eu personnellement une expérience de coaching ou d'apport de PNL. Et ça, ça me surprend aussi, quelque part. Et donc, c'était un peu le début de ma question. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ces entreprises, alors qu'elles savent pertinemment bien qu'il y a un outil fantastique qui est là pour elles, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas assez en entreprise, selon toi c'est une méconnaissance ou c'est une crainte ou c'est parce que parfois il y en a qui font aussi le parallèle avec la PNL qui va vers l'hypnose
2: En fait, au départ, quand on ne le maîtrise pas ou qu'on ne le connaît pas, un outil peut toujours faire peur. Il y a toujours moyen aussi d'utiliser de façon respectueuse et efficace un outil ou de mal l'utiliser.
0: Ce qui change, c'est la bienveillance qu'il y a derrière.
2: Pour moi, ce sont des outils réellement à mettre dans des mains, je ne vais pas dire d'experts, mais de personnes bienveillantes en tout cas, compétentes et certainement dans un but à atteindre qui est tout à fait louable et reconnaissable.
0: C'est peut-être ça l'explication qu'on ne retrouve pas assez en entreprise, c'est qu'il faut une telle expertise que forcément la personne doit limite venir de l'extérieur pour un tel bagage
2: Je pense que des personnes formées en entreprise pourraient l'utiliser valablement aussi. Le tout est l'éthique et l'attitude que l'on mettra en place.
1: Il y a aussi un cliché que l'on retrouve malheureusement encore beaucoup en entreprise, qui est le cliché de... La performance, je suis fort, je dois donner du résultat, je suis infaillible, je suis face à mes objectifs. Et bien entendu, je vais être valorisé par rapport à la réalisation de ces objectifs. Il y a un bonus à la clé. Il y a un bonus à la clé, il y a une promotion à la clé. La reconnaissance de la part de l'équipe, de la part du chef ou de l'entreprise. Bref, par on n'a pas le droit à, à l'erreur. Bref, l'erreur, comment va-t-elle être acceptée Et pourtant. Et pourtant oui. Et donc, souvent, ces outils qui sont effectivement, comme l'a spécifié Valérie, parfois un peu mal perçus ou mal compris, peuvent faire peur ou être malvenus ou être difficilement tout simplement acceptés comme devant faire partie du développement de la personne. Non, non, ce que tu as besoin, c'est d'être développé en gestion de projet parce que tu dois réaliser les objectifs de ton projet. Mais que la personne est au bord du burn-out, ça, c'est quelque chose sur lequel on a parfois un peu plus difficile à aborder de par cette culture très occidentale de la gestion de nos entreprises qui est une question de performance et on doit absolument se focaliser sur ce point-là et que vous soyez un petit peu mal à l'aise ou que vous deviez plus travailler le soir et que vous êtes fatigué, eh bien, on va dire c'est normal et je dirais même plus avec même le côté pervers de la chose qui dit écoutez moi je suis un excellent collaborateur si regardez je travaille même le soir jusqu'à 23h, tu as vu moi j'arrive à travailler jusqu'à 23 heures. Mon boulot est tellement important, je réalise mes objectifs, je suis crevé, je suis fatigué, je suis au bord du burn-out, mais moi je bosse jusqu'à 23 heures tous les jours. Et donc là, on a vraiment un effet qui est presque pervers, j'ai envie de dire. Je dis, attendez, mais est-ce que tout ça est normal Mais C'est bien plus pervers que ça, ça va très loin. Tu
0: retrouves ça dans l'enseignement. C'est-à-dire que tu mets en compétition, c'est un deuxième aspect de cette force de perversité, j'ai envie de dire, c'est que tu mets les gens en compétition les uns contre les autres et tu retrouves ça dans le milieu scolaire,
1: la meilleure note de la classe. Exactement. Et tu sais, Michel, dans certaines entreprises que je ne citerai pas, il a été même de temps en temps dit, pour quelqu'un qui partait à 17h, 17h30, oh les collègues avec un sourire lui disaient « Ah, t'as pris un demi-jour de congé ?» ouais, on l'a déjà fait. Aussi. La réponse est simplement « Non, moi j'ai été plus efficace ouais,
0: ». clairement. Valérie, tu voulais réagir par rapport à ça, je t'ai vu
2: Oui, ce genre de cliché me fait bondir et me hérisser les poils. Euh, euh, clairement oui, oui, non, clairement. Pour moi, une erreur est presque une étape nécessaire. C'est un apprentissage vers la réussite.
0: Mais bien sûr, on apprend à rouler à vélo comment Voilà. En se cassant la pipe En,
2: en tombant et en remontant. <rire> voilà. Qui a un parcours linéaire ascensionnel Je veux dire, c'est totalement irréaliste. C'est même surhumain. Je pense que chaque hésitation, chaque doute, renforce l'individu jusqu'à une certaine réussite et épanouissement.
0: Et Je dirais même encore plus loin que toi. Je pense que parfois, pour mieux bondir, et il faut savoir prendre de l'élan et reculer. Pourquoi pas C'est une forme d'acceptation de l'échec. Et d'ailleurs, dans nos podcasts pour les auditeurs qui nous suivent régulièrement dans nos capsules, on a reçu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs venir témoigner de leur parcours d'entrepreneur au micro. Et une grande majorité parmi eux m'ont dit clairement, la réussite, le secret d'une réussite en tant qu'entrepreneur, c'est d'abord de se casser la gueule. Alors pardon pour le côté vulgaire de l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est se casser la pipe pour rebondir et c'est ce fameux mot dont on parlait dans le premier podcast hein, qui revient à la mode dans les entreprises. C'est peut-être ça l'explication, la résilience,
1: Guy. Exactement. Clairement.
2: Et lorsque l'on a réussi dans un domaine, on peut extrapoler cette réussite dans un autre domaine aussi. Ça, c'est aussi un outil intéressant à valoriser.
1: C'est
0: inspirant. Tout ça. Moi, j'ai vraiment envie de t'entendre, Valérie, nous parler de la PNL. On sent que c'est ta passion, c'est ton autres, petit chouchou. Oui, oui voilà j'ai bien ressenti la chose et voilà pourquoi on va proposer à nos éditeurs un podcast complet sur la PNL Alors on n'aura pas la prétention de donner un cours PNL non, en un podcast tout, de 30 pas but. minutes c'est pas le but mais ça va nous permettre en tout cas d'entendre ta passion s'exprimer un peu plus que Guy qui prendra moins la parole à ce moment-là et on te laissera vraiment exploser dans ta passion et ta Super. joie de, de t'intéresser à la PNL et j'aurai plein de questions certainement pour toi. Super. J'ai une question cependant encore pour vous deux avant de terminer tout doucement cette capsule. Est-ce que quand vous intervenez dans le coaching, l'accompagnement, le conseil surtout, est-ce qu'il y a une volonté à un moment donné de passer la main ou est-ce que c'est plutôt je garde la main jusqu'au bout Est-ce qu'à un moment donné, on a envie de former les gens en entreprise et de leur dire bah, « Tiens, c'est comme ça qu'on fait, continuez, on vous a appris ». quoi
2: Nous prenons l'autonomie et l'indépendance. Le but dans tout accompagnement d'ailleurs, je pense, c'est un certain moment, c'est d'apprendre à quelqu'un à nager, c'est d'apprendre à quelqu'un, d'apprendre ou de le laisser découvrir comment rouler à vélo. Et une fois qu'il s'est roulé à vélo, mais on ne va plus lui tenir la main, on va même enlever les petits trous. Il a compris la technique et il peut l'utiliser et se développer lui-même. Donc je pense que le but n'est pas du tout de rester indispensable. Ça fait aussi partie de l'éthique d'un coach. C'est de faciliter les, voilà, ça, faciliter les choses, aider la personne à prendre conscience de qui elle est, de ses atouts, de ses capacités, de l'aider à les développer, mais ensuite de le laisser ouvrir ses ailes et de s'envoler par lui-même. Et je pense que c'est finalement une de nos plus grandes réussites à titre personnel, et voire même une fierté, c'est de se rendre compte que quelqu'un qui est venu à nous avec une problématique, avec un objectif complexe ou avec une difficulté, et finalement, le voir s'envoler de ses propres ailes par la suite, c'est une réussite personnelle en fait. On souhaite de tous nos voeux que la personne s'approprie certains outils, s'approprie l'objectif, s'approprie sa propre réussite et finalement devienne une carte de visite aussi.
1: Il y a effectivement dans notre philosophie, notre démarche, une question d'humilité, dans le sens où nous travaillons dans l'ombre. Ce qui est important, c'est qu'au sein de son entreprise, la personne qui est accompagnée, puisse être perçue comme elle y est arrivée et c'est elle qui prend les crédits, même si nous avons discrètement, dans l'ombre, apporté un accompagnement, parfois plus précis, mais c'est elle qui doit prendre les crédits. On ne va jamais remplacer l'individu, par exemple, dans l'entreprise. Je prends le cas, un simple exemple pour terminer, où ici, pour, chez un client, je termine une mission où quelqu'un me remplace maintenant, j'étais opérationnel dans l'entreprise, et je lui ai donné un petit bébé. Je lui ai donné quelque chose que c'est moi qui l'ai fait, c'était prêt à 80%. Je lui ai dit, écoute, tu reprends ça, tu rajoutes les 20%, tu termines avec les 20% et tu fais comprendre à l'organisation que c'est quelque chose qui vient de toi. Parce que maintenant, c'est toi qui dois établir ta crédibilité, c'est toi qui dois obtenir les résultats et moi je me retire dans ma fonction d'accompagnateur pour que cette personne ait de la réussite. Ça c'est très important parce que remplacer l'individu dans l'entreprise et puis s'en aller, ça ne marche pas. Donc cette humilité d'accompagnement dans l'ombre, discrète mais efficace, est vraiment une partie de notre philosophie. Comme
0: tous les super-héros, il est modeste et discret parce qu'il ouais. parle d'ombre mais il a sa cape et il est prêt <rire> comme Batman à surgir au premier signal d'une entreprise. Belle métaphore, oh là là. Guy. J'ai bien aimé l'ombre. Alors, dans les super-héros, on va retrouver, donc, comme j'ai annoncé à nos auditeurs, Valérie pour la PNL. Mais on va aussi te retrouver parce que moi, j'ai vraiment envie de creuser une fois cette histoire de process. J'ai vraiment plaisir. envie de creuser ça avec toi. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule, d'abord avec Valérie et puis ensuite avec Guy, qui a encore deux capsules qui vont suivre, chers auditeurs. Et si vous avez envie de remercier Valérie et Guy pour ses partages, pour ses connaissances et ses conseils qu'ils vous apportent au travers de ce micro, un geste simple et facile, un petit like, un petit partage de ce podcast par les autour de vous. Et puis vous aussi, si vous avez envie de venir partager vos visions sur le monde du travail, vos passions de votre métier, si vous avez envie de partager des trucs et astuces dans votre évolution, dans votre développement personnel, eh bien venez, le micro vous est ouvert. À très bientôt. À tout Merci. bientôt.
2: Au revoir. Au revoir.